0: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und ich habe heute zwei besondere Gäste. Besonders nicht nur, weil sie schon mehrmals bei mir zu Gast waren, sondern weil sie ein Buch geschrieben haben. Bei mir zu Gast sind heute Daniel Jovanov und Tobias Escher mit ihrem Buch Der Abstieg. Hallo ihr zwei. Hallo
1: Sven. <lacht>
0: ja, nein, siehst nein, du wohl, es
2: hast kommt doch. Höflich auf den anderen gewartet. <lacht> ja, ja,
0: beide. Ihr seid sowas von höflich. Das finde ich doch klasse. Äh, wo ihr gerade so schön höflich zueinander seid. Tobias, wie, wie seid ihr aufeinander gekommen, wie, auf die Idee, zusammen ein Buch zu schreiben?
2: Ähm, tatsächlich ist das relativ unspektakulär gewesen, weil mhm. es war so, dass ähm, ich für den Rowohlt Verlag schon zwei Bücher geschrieben hatte. Ja. Und ähm, im Verlag kam dann so die Idee auf, ähm, ob man nicht ein HSV-Buch machen könnte. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, dass ich bestimmte Dinge über den HSV nicht gut genug weiß, als dass sie darüber ein Buch schreiben könnte, über den eventuell damals noch nicht feststehenden Abstieg. Und dann bin ich dann relativ schnell auf Daniel gekommen, weil ich dessen Arbeit auch schon länger verfolgt habe, auch schon seit er bei Goal.com war. Und ähm, ja, dann haben wir uns quasi zusammengetan und beide jeweils unsere Expertise in das Buch reingeworfen.
0: Daniel, das Buch, das handelt ja vor allen Dingen über die letzten neun Jahre, ähm komischerweise genau die Zeit, die ich mich auch ja so ein bisschen schreibend und redend mit dem HSV befasse. Ähm, ich habe genannt, das war so ein kleines Gruselkabinett, was man da so über sich ergehen lassen kann. Hast du das schon von anderen auch
1: gehört? Ja, habe ich. Ähm, dass viele gesagt haben, dass man diese Zeit vor allem nochmal so durchlebt hat und ich glaube, das macht das Buch irgendwie auch spannend und äh, erzählt halt eine, eine ganz interessante Geschichte, die man so nachempfinden kann, wenn man das alles nochmal liest, weil ich habe auch beim Schreiben, ähm, das ging Probi wahrscheinlich ähnlich, auch beim Schreiben noch viele Sachen nochmal nachrecherchieren müssen und nochmal nachlesen müssen und sich dann auch bei einigen Spielen nochmal tatsächlich so vor Augen geführt, wo war ich da, wo habe ich die gesehen, wo war ich, als der HSV gegen Fulham rausgeflogen ist, was habe ich gerade gemacht, als äh, Didi Beiersdorfer und Bert Hoffmann sich zerstritten haben und was habe ich über diese ganze Zeit eigentlich damals gedacht? Und ich glaube, das war so eine Art auch von Zeitreise. Und wenn man dann so zurückdenkt, denkt man sich, wow, also der HSV war tatsächlich irgendwie ein Top-Verein in der, in der Bundesliga und auch international angesehen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ja. Ähm, bei Daniel weiß ich es relativ genau, weil er ja auch sehr oft bei mir
0: zu Gast war in den letzten ja, fünf Jahren. Äh, Tobi, auch wir haben schon mal drüber gesprochen, dein Verhältnis zum HSV, ist es ein besonderes Verhältnis oder ist für dich der HSV ein Verein wie jeder andere, den du äh, taktisch beobachtest?
2: Im Jein würde ich dazu sagen. Also ich bin kein HSV-Fan und ich war auch als Jugendlicher oder Kind kein HSV-Fan. Aber dadurch, dass ich auch im Dunstkreis von Hamburg aufgewachsen bin, war der HSV quasi das erste Stadion, wo ich war. Mhm. Interessanterweise ähm, Volksparkstadion nicht ähm, bei einem HSV-Spiel, sondern damals bei einem San Pauli-Spiel war mein allererstes Fußballspiel. Ähm, als sie mal äh, für ein paar Spieler in das Volksparkstadion ausgewichen sind, kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. Aber natürlich einfach durch, die, durch diese Nähe, weil ich ähm, eigentlich die letzten 20, 20 Jahre fast ununterbrochen in Hamburg gewohnt habe, mhm. Ähm, ist da natürlich noch eine persönliche Nähe dazu, war ein klar. Okay.
0: Ihr habt euch also äh, zusammengefasst. Es ist, keinen wird es wundern, dass sich äh, die, die, die Spielaspekte, da hat sich Tobi mehr drum gekümmert, um das Drumherum-Verein, äh, der Daniel. Äh, wie ist die Abstimmung zwischen euch gelaufen? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, um auch die Wertigkeiten irgendwo eins ja, zu eins herzustellen oder in etwa herzustellen, Daniel. Habt ihr da äh, täglich miteinander konferiert oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, auch das war eigentlich relativ unspektakulär, also Schade. wenn wir uns dann roten Faden irgendwie überlegt, wie erzählen wir diese Geschichte? Und die Geschichte ist ja nun mal da. Ähm, man muss sich halt nur die interessanten oder für uns relevanten Aspekte rauspicken, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei, einem, bei einem, selbst bei einem Buch in, in, in der Länge jetzt, äh, kann man die gesamte Geschichte des hausfeuer ja nicht erzählen. Ähm, das sind ja noch ganz, ganz viele Geschichten, die wir auch einfach gar nicht mehr reinpacken konnten. Und wir haben uns halt für, für bestimmte ähm, Kapitel oder bestimmte Geschichten äh, entschieden, wo wir den Fokus drauf legen und dann hat jeder gesagt, der, den und den Aspekt bearbeiten wir. Am Ende haben wir das in einen Topf geworfen, haben das noch jeweils äh, gegenseitig ergänzt und dann war das Buch äh, relativ schnell auch fertig. Es also ist auch nicht allzu viel Zeit da gewesen nach dem Abstieg, um das Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, und äh, es ist uns, glaube ich, dann auch relativ schnell irgendwie gelungen, das dann aufzuschreiben. Haben ähm, und wir ja Einmal noch kurz nachgefragt, noch Daniel,
0: habt ihr jetzt wirklich erst nach dem Abstieg angefangen zu schreiben oder, weil eine meiner Fragen, die ich mir so notiert hatte, wie hätte das Buch geheißen, wenn der HSV nicht abgestiegen wäre, also habt ihr jetzt erst angefangen, als der Abstieg im Mai feststand oder oder wart ihr da schon relativ
1: weit fortgeschritten? Nee, also mit dem Schreibprozess waren wir noch nicht weit fortgeschritten, weil es auch noch nicht wirklich klar war, ähm, ob sich das konzeptionell dann komplett verändert ja. und äh, ob es dann überhaupt irgendwie einen Bedarf gibt, die Geschichte zu erzählen. Also die Geschichte ist ja trotzdem interessant, aber es wäre halt mit dem Ausgang der HSV schon wieder geschafft und weiß man, also da wissen wir beide ja nicht, wie der Verlag dann entschieden hätte, ob sie gesagt mhm. das Buch ist trotzdem interessant, aber mit dem eigentlichen Schreibprozess haben wir beide dann schon äh, später angefangen. Tobi hatte ja noch mit der Weltmeisterschaft noch einiges ja. zu tun. Und äh, insofern ähm, war da äh, tatsächlich nicht allzu viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein halbes Jahr dran sitzt und daran schreibt, sondern wir hatten wirklich wenige Wochen, wo wir mal so richtig äh, uns dran setzen mussten und intensiv geschrieben haben. Wow, hätte ich nicht gedacht. Äh, Tobi, äh, geht dir das
0: mittlerweile, das ist jetzt dein drittes Buch? Ist richtig, ne? Mein äh,
1: drittes Buch, ja. Äh,
0: was du geschrieben hast, geht dir das jetzt schon relativ flott so von der Hand? Oder wie, wie machst du das? Du hast ja auch auf mehrere... Äh, Zeiten jetzt dich noch mal zurückversetzen müssen über die taktische Entwicklung und, und was da gespielt wird, da gehst du ja drauf ein. Ähm, wie lange arbeitest du an, an so einem Kapitel über äh, eine Saison, wie da gespielt wurde?
2: Ähm, dieses Buch war tatsächlich ein bisschen anders als die anderen beiden, wie Daniel das gerade schon an, angedeutet hat. Normalerweise hat so ein Buch schon eine relativ lange Vorlaufzeit. Mhm. Also mein zweites Buch, Zeit der, der Strategen, war im März erschienen. Und das Abgab Abgabedatum für das Manuskript war Anfang November. Also da lag mal muckelig ein halbes Jahr dazwischen, wo dann nochmal korrigiert wurde, wo dann nochmal bearbeitet wurde und so weiter. Jetzt hatten wir Abgabedatum äh, Mitte Juli. Äh, nach Ende der, der WM haben komplett abgegeben und erschienen ist es Anfang September. Also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also gerade auch, wenn du bedenkst, okay, wir haben es erst den Auftrag bekommen drei Monate vorher und nicht wie bei den anderen Büchern, wo, dann, wo ich dann wirklich ein Jahr mehr Zeit nehmen konnte und mir das wirklich strecken konnte. Ja. Ähm, dementsprechend kann man, das, kann man das überhaupt nicht vergleichen. Dementsprechend war das jetzt auch so eine richtige Akkordarbeit. Also dass man wirklich dann sich überlegt hat, okay, was schreibe ich, welche Spiele muss ich gucken? Dass man das dann alles abgearbeitet hat an zwei bis drei Tagen und dann das Kapitel quasi einmal komplett durchgerockt hat.
0: Mal Hand aufs Herz, Tobias. Wenn, wenn du da jetzt nochmal so drüber nachdenkst, was du da jetzt reingeschrieben hast, äh, wenn du ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest, hättest du da was anders gemacht? Oder würde da ein bisschen was anderes bei rauskommen? Oder hast Klar. du irgendwas vergessen?
2: Klar. Nee, vergessen nicht. Also das glaube ich nicht. Es sind natürlich dadurch, dass es so ein im Verlags- entsprechend äh, Schnellschuss ist, ähm, sind ein paar Fehler drin. Mhm. Ähm, keine, ich finde keine gravierenden Fehler, aber es wurde schon negativ angekratzt. Ich habe zum Beispiel diesem, diesem Spiel über Fulham, das muss ich auf meine Kappe nehmen, da steht einmal Aston Villa statt Fulham ja, im weiß. Text. Ja, ähm, das ist also halt so ein Fehler, der, der, der passiert dir nicht, wenn du das Buch äh, noch zwei, dreimal mehr liest so und wenn dann noch, noch ein weiterer Korrektor drüber liest. Ähm, solche Kleinigkeiten dann eher. Aber vom Großen und Ganzen her ist die Geschichte auch ähm, das ist auch das, was Daniel mir gesagt hat, als, als wir damit angefangen haben. Im Grunde war es, habe ich ja auch dadurch, dass Spielverlagerung 2011 begonnen hat und ich als Hamburger da die meisten HSV-Spieler von uns analysiert habe, war das eigentlich eher so ein Auffrischungsprozess. Also es war es nicht, dass ich noch irgendwas Neues großartig recherchieren musste, sondern ich musste mir noch mal ein paar alte Spiele angucken. Aber es war größtenteils noch, als ich dann die alten Artikel von Daniel alle durchgelesen habe und alle, alle meine alten Artikel waren dann noch sehr viel präsent. Da war dann noch vieles so, okay, aha. Daran kann ich mich noch erinnern. Also, das war schon ein Unterschied, wenn du jetzt ein Buch hast, wo du halt nochmal komplett bei Null anfangen musst. Also, es war wirklich, nee, wir hatten, die Expertise war schon da. Sie also wusste, dass, ich konnte mich doch verlassen, dass da, wenn Daniel sein Kapitel abgibt, dass da dann wirklich alles drinsteht, was dann auf der vereinspolitischen Seite passiert ist. Ja.
0: Ähm, Daniel, gleiche Frage nochmal an dich. Äh, du hast ja sowieso, ja, ich weiß nicht, wann hast du angefangen zu schreiben? Also, ich kenne dich jetzt seit seit fünf oder sechs Jahren. Ähm, wann hast du richtig angefangen über den HSV zu schreiben?
1: Das war 2012, als ich bei Goal ähm, eingestiegen bin.
0: Ja, das war dann ja schon fast, als ich auch mit dem HSV-Talk angefangen habe, das war glaube ich Anfang 2013, also äh, waren wir fast zusammen da angefangen, äh, auch die, diese ähm, Vorgänge, die jetzt bevor vor deiner aktiven Zeit als Journalist waren, äh, wie hast du dich da nochmal reingelesen oder reingearbeitet? Hattest du dann bestimmte Quellen oder wie hast du das gemacht?
1: Also ähm, ich habe mich natürlich auch mit einigen äh, Verantwortlichen der damaligen Zeit getroffen. Und äh, weil du gerade, Tobi, auch die Frage gestellt hast, was würde man anders machen? Äh, was ich auch anders machen würde, hätten wir jetzt einfach mehr Zeit gehabt, äh, dann hätte ich natürlich noch viel tiefer recherchieren können. Weil es gab natürlich einige, die gesagt haben, ich sag jetzt mal so HSV-Insider, die haben jetzt gesagt, naja gut, äh, allzu viele Neuigkeiten äh, präsentiert ihr da ja nicht. Aber es ist natürlich auch ganz schwierig, bei so viel, was ja schon bekannt ist, dann nochmal irgendwie äh, eine Goldgrube irgendwie zu finden und dann nochmal ein, ein ganz großes Thema nochmal auszupacken. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele Sachen, die einfach dann noch nicht durch eine Rechtsabteilung durchgehen, weil da einer sagt, naja, wenn ihr das so und so nicht beweisen könnt oder wenn ihr das und das Schriftstück nicht wirklich parat habt, dann könnt ihr, das nicht, könnt ihr das nicht schreiben, weil ansonsten wird es geschwert oder irgendeiner klagt dagegen. Und genau das war sozusagen die Herausforderung. Einerseits viele Informationen gesammelt durch viele Gespräche, die ich geführt habe, mit Verantwortlichen auch aus der damaligen Zeit äh, und Beteiligten. Und äh, andererseits, was dann halt alles so erzählt wird und was man auch wirklich reinschreiben kann. Und es gab halt ganz, ganz viele Geschichten und Anekdoten, wo ich mir gedacht habe, die gehen viel zu sehr ins Persönliche und das ist eigentlich viel zu sehr eine persönliche Demontage von von einzelnen Leuten, ähm, dass ich darauf einfach auch verzichtet habe, da jetzt einzelne, ähm, naja, wie soll ich sagen, so einzelne noch äh, Geschichten da auszupacken über den einen oder anderen, sondern es ging viel vielmehr viel um den Handlungsstrang zu erklären, ähm, wie dieser Verein, und das ist ja auch der Untertitel, wie funktioniere diesen Verein ruiniert haben. Und äh, ich glaube, da hat sich der Erzählungsstrang, den wir gewählt haben, das ist eigentlich schon ganz richtig so gewesen, also wir hatten jetzt leider nicht genügend Zeit, um da jetzt so ein investigatives Buch draus zu machen, aber ähm, der letzte Satz unseres Buches lautete ja auch, Fortsetzung folgt, man weiß ja auch nicht, was in der Zukunft noch alles so an Geschichten aufploppen, die man eventuell verarbeiten kann
0: über das, was nach dem Veröffentlichen dieses Buches gesche äh, geschehen ist beim HSV, da werden wir auch nachher nochmal kurz sprechen, um vielleicht da auch so den Faden schon wieder aufnehmen zu können. Ähm, Tobias, was mich noch interessieren würde, ist ähm, äh, die 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 Wertigkeit äh, des des Fußballs innerhalb dieses Vereins. Ähm, mhm. Ihr habt euch jetzt ja aus zwei verschiedenen Richtungen die, diesen Niedergang, in Anführungsstrichen, äh, des HSV oder dem Abstieg des HSV genähert. Ähm, ist da der, der Fußball wirklich der untergeordnete Teil? Weil ja auch die Unterschrift lautet, wie Funktionäre einen Verein ruinieren und nicht Trainer oder Spieler. Ähm, mhm. Wie siehst du das äh, von, von der taktischen Warte aus?
2: Ähm, ich finde, dass es immer zusammenhängt natürlich. Ähm, das ist auch was, was ich jetzt durch dieses Buch und durch diese, diese äh, Kombination auch von, dem, von der Sichtweise von Daniel und von mir so gemerkt habe, wie viel da einfach aneinander fließt. Wie viel dann wirklich... Ähm, wie stark diese jahrelange Suche nach einem Sportdirektor, man hat ja eigentlich nie so richtig den neuen Dieter Beiersdorfer nach 2009 glaube ich, gefunden, ähm, dass, wie das dann einfach nach unten weitergegeben wird, also wie dann dadurch, dass kein Sportdirektor da ist, ist keine sportliche Linie da, dadurch ist kein Trainer, dadurch ist kein gleichbleibender Kader da und das hat dann wieder Einfluss auf die Taktik. Ähm, da, da kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, okay, das eine hat eine höhere Wertigkeit als das andere, sondern das hängt halt alles irgendwo miteinander zusammen. Und natürlich kannst du auch erfolgreich sein in einem schwierigen Umfeld, das ist ja gar keine Frage, aber es ist natürlich, hast du natürlich Stolpersteine, die mit, miteinander zusammenhängen, klar. Daniel,
0: eine Frage, ich habe ja vorhin vorhin nochmal auf Twitter äh, gebeten, äh, ein paar Fragen zu stellen zu diesem Thema. Eine fand ich ganz interessant und die dreht sich auch um den Anfang des Buches. Hätten sich äh, damals Hoffmann und Beiersdorfer nicht überworfen? Ähm, Wäre dieser Abstieg äh, folgerichtig äh, dann ausgeblieben oder war einfach diese ganzen Vorgänge schon so weit äh, vorangeschritten, dass das, dieser, dieser Bruch auch so ein bisschen ja, äh,
1: unvermeidbar war? Schwer zu sagen, weil auch das, glaube ich, haben wir im Buch ja noch ähm, an einigen Stellen nochmal konkretisiert, der Bruch zwischen ähm, Dietmar Beiersdorfer und Bernd Hoffmann begann eigentlich noch viel früher. Also das, was genau. wir dann 2009 beschrieben haben, war nur noch die Spitze äh, des Eisberges. Aber es begann eigentlich noch viel früher. Es gibt da eine Geschichte von äh, 2000, 2007, wo Thomas Doll noch Trainer war und wo eigentlich Einigkeit herrschte zwischen äh, Bernd Hoffmann, Katja Kraus und Dietmar Beiersdorfer, dass... Ähm, Thomas Doll entlassen werden soll, das war irgendwann im Winter, ich glaube der HSV stand auf dem letzten Tabellenplatz und ähm, dann erfuhren Hoffmann und äh, Katja Kraus aus der Presse, aus einer Nachricht, dass die äh, die Bayersurfer der Öffentlichkeit gesagt hätte, er geht mit äh, Thomas Doll doch in die Rückrunde. Und äh, das war ein riesiger Schock zwischen allen, weil es war einfach anders abgesprochen, aber die, die Beiersdorfer hatte sich da von jemandem ähm, überreden lassen oder von jemandem beraten lassen, das doch mit Thomas Doll weiter zu versuchen. Dieser Versuch scheiterte und äh, darin sahen sich dann auch alle anderen bestätigt, dass ähm, naja, Dietmar Beiersdorfer mit seinen Einschätzungen über sportliche Dinge häufiger falsch lag. Und das, das steigerte sich dann auch von, von, von Jahr zu Jahr und von Entscheidung zu Entscheidung, die dann in 2009 gipfelte, als das Vertrauen zwischen dem Vorstand überhaupt nicht mehr vorhanden war. Aber zur Frage, wie wäre die Geschichte dann anders verlaufen? Also, das ist immer sehr hypothetisch, aber was wäre denn passiert, wenn es die Papierkugel nicht, Papierkugel nicht gegeben hätte? Was wäre passiert, wenn Gide im Halbfinale den Ball richtig klärt? Oder äh, was passiert, wenn ein weiteres Tor fällt? Ich kann mir noch an ich glaube, Piet Räupe hatte in dem Spiel auch noch am Ende irgendwie noch so eine Chance, den Ball reinzuschießen. Ähm, dann, dann läuft die Geschichte wahrscheinlich anders. Also es sind so viele Kleinigkeiten ist sozusagen der, der Ausgang der HSV-Historie abhängig, ähm, dass man das nicht wirklich genau sagen kann. Aber wir haben uns tatsächlich im, im Erzählstrang dafür entschieden, das an der Papierkugel zu machen, weil es ist auch so eine Art von, von... Es ist ein Bestandteil der HSV-Geschichte und symbolisiert auch irgendwie diese, diesen kuriosen Niedergang, weil das auch nicht so ein Niedergang ist, der wirklich... Äh, mit sehr viel Pech und sehr viel, dass man immer nur schlecht war, sondern es sind auch kuriose Dinge passiert, auch das halt, die Fans werfen eine Papierkugel aufs Feld und es, es gibt eine Ecke und das, das zieht sich ja durch die weiteren Jahre, also Rucksack und so weiter, das haben wir ja alles miterlebt. Also es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die den HSV-Abstieg ähm, sozusagen ermöglicht, befeuert ermöglicht ist das falsche Wort, aber befeuert haben. Ja, Nennen wir es so. Äh,
0: wir machen kurze Pause und wollen dann nochmal äh, über ein so in die Thematik des Buches einsteigen und ich habe da auch noch so ein paar Fragen von den Hörern, die ich dann euch auch noch stellen möchte. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Der Abstieg heißt der heutige Titel des HSV-Talk auf meinsportradio.de, weil bei mir sind Tobias Escher und Daniel Jovanov, die ein Buch geschrieben haben, über das wir heute sprechen wollen. Natürlich nicht nur darüber, aber vor allem. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage an den Daniel. Daniel, häufige Trainerwechsel und diese Unstetigkeit. Äh, hat da eine Mannschaft überhaupt eine Chance, erfolgreichen Fußball zu spielen? So, so auch, im, im, wenn man so über die Elbe hinweg guckt, so in die anderen Richtungen der Republik. Äh, hast du da Vergleiche, wo sowas funktionieren könnte oder funktioniert hat?
1: Also, es gibt natürlich die, die, zahlreichen, die zahlreichen Trainerwechsel haben natürlich ähm, einen, einen erheblichen Einfluss darauf, wie der HSV gespielt hat und dass da sehr viele Entwicklungen im Fußball auch verpasst hat und dass die Mannschaft verunsichert war, all das ist nicht zu bestreiten. Auf der anderen Seite muss man immer die Frage stellen, warum kommt es eigentlich so häufig zu Trainerwechseln oder warum kam es so häufig dazu? Und eine Antwort darauf, die das Buch, glaube ich, gibt, ist, ist, ist halt der Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Also wie stark ist ein Trainer? Wie wird er gestärkt? Welche Leute stehen ihm zur Seite? Wie ist es mit dem Sportchef? Wie ist das Verhältnis zum Vorstand? Und da ist, glaube ich, ganz massiv dann zu sehen, auch dieser Bruch, was ich gerade schon gesagt habe, mit 2007, da, da fing es schon an, man war trotzdem noch relativ erfolgreich, ab 2009 ging es dann stetig bergab mit dem Fehlen eines Sportchefs, mit sehr viel Unruhe, vereinspolitischer Unruhe und all das, was danach folgte, war sozusagen ein, ein Mischmasch aus ganz, ganz vielen Ideen, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Strategien und sehr vielen politischen Eigeninteressen beim HSV, ähm, wo man sagen muss, da sind die Spieler meistens nur irgendwie ich sag jetzt mal, die ärmsten Schweine auf dem Platz, weil sie irgendwie ausbaden müssen, was, was unterschiedliche Leute, Verantwortungsträger sich dabei gedacht haben. Andererseits haben die Spieler natürlich auch irgendwann verstanden, wie sie Politik betreiben können und äh, dass es sehr einfach ist beim HSV, ähm, eine, eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu lenken, wenn man halt keine Lust mehr hat auf irgendeinen Trainer. Davon haben unterschiedliche Spieler auch schon Gebrauch gemacht oder beziehungsweise sich sehr gut gestellt mit irgendwelchen Trainern oder dessen Beratern oder wie auch immer und haben dadurch dann bessere Verträge gekriegt. Auch das war möglich. Also ähm, grundsätzlich ist das Problem des HSV so dass, dass er durch all seine unterschiedlichen Gremien und Facetten und all seine Bereiche sehr stark politisiert ist. Also man man schafft es durch eine politische Annäherung, durch dadurch, dass man sich zu einer Seite bekennt, kann man sehr viel Vorteile erlangen oder eben Nachteile. Und das ist äh, das macht das Arbeiten beim HSV sehr schwierig.
0: Ähm Schwierig ist das eine, äh, Tobias, man hat teilweise das Gefühl gehabt, wirklich für Trainer war es unmöglich, beim HSV zu arbeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an Armin Fee, der nach ganz kurzer Zeit schon äh, teilweise wirklich nur noch Kopfschüttel da gesessen hat, wenn er von links und rechts die Einschläge äh, gespürt hat. Äh, hast du da überhaupt eine Chance, eine Mannschaft vernünftig, taktisch, äh, physisch und, und psychisch aufzustellen, um, um so, ein, so ein Geschäft wie die Bundesliga bestehen zu können?
2: schwierig natürlich was natürlich da mit hineinspielt ist ganz stark die Wechsel in den Positionen darüber also wenn du dir nachher den Kader angeguckt, dass der abgestiegen ist der ist von vier verschiedenen Trainern von drei verschiedenen Sportdirektoren zusammengebastelt worden da hat jeder irgendwas ähm, reingeworfen und da ist natürlich dann da fehlt dann der jegliche Kohärenz Andererseits muss man da auch die Trainer nicht immer komplett freisprechen. Also es ist nicht so, dass der HSV in diesem Bereich immer Glück hatte. Also er hat da natürlich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber vieles hat sich auch dann relativ schnell ähm, als nicht das entpuppt, was man sich versprochen hat. Zum Beispiel Bert von Marbeck, der viel Geld gekostet hat, der die große Lösung sein sollte. Und bei dem man dann relativ schnell festgestellt hat, der macht relativ wenig, was Trainingsinhalte angeht und was auch Trainingsintensität angeht. Ähm, das ist halt dann immer so eine, so eine zweischneidige Sache. Du kannst natürlich die Trainer nicht ganz freisprechen von dem, aber wenn du natürlich von oben herab keine Linie vorgegeben bekommst, dann ist es schwierig. Ja. Ähm,
0: wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Leute sollen ja auch noch, wenn es geht, ein bisschen was lesen in eurem Buch und das, wenn es geht, ja sogar auch noch kaufen. Ähm, aber trotzdem, Daniel, äh, nach dieser Papierkugelgeschichte, was war für dich der nächste große Knackpunkt, ähm, der, äh, wo klar wurde, wo es beim HSV hingeht oder dass es eben nicht mehr viel weiter gehen könnte. War das für mich immer noch so ein, so ein bisschen die, die Rückholaktion von der Fahrt oder, oder hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, oh ja, das war prägnant für die ganze Geschichte?
1: Naja, es fängt ja auch damit an, was passiert eigentlich nach der Zeit, ähm, von nach Bayersdorf, was ausscheiden. Und da erleben wir eine Phase beim HSV, wo ähm, es politisch sehr hoch herging, wo unterschiedliche Gruppen aufeinander eingeprügelt haben, mehr oder weniger. Also die Supporters auf der einen Seite, der Vorstand auf der anderen Seite. Jeder hat versucht, irgendwie sich möglichst ins Ziel zu retten und möglichst einen weiteren Vertrag zu bekommen. Das war ja auch das Ziel von Hoffmann und Kraus zu der Zeit. Ähm, die, die ganzen Entscheidungen, die da drumherum gefallen sind um eine Sportchefsuche, hat das Ganze nochmal bestärkt, dass es eigentlich ein ein, ein riesiges Chaos war in dieser Zeit. Und ähm, dann, nachdem Hoffmann und Kraus dann entlassen worden sind, und da gibt es halt dann sehr unterschiedliche Gründe, äh, sehr unterschiedliche Interpretationen der Lage. Hoffmann hat immer gesagt, ähm, der, der, der finanzielle Status des Vereins wäre gar nicht so schlecht. Ähm, Yacho und seine Nachfolger haben gesagt, wir stehen kurz vor der Insolvenz. Also irgendeiner von beiden hat dann nicht unbedingt die Wahrheit gesagt, ähm, beziehungsweise das einfach nicht richtig eingeschätzt oder, oder, das, ähm, oder sich vielleicht auch andere Möglichkeiten äh, nicht ausgeschöpft. Also man hat immer, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, naja, wenn, wenn, wenn Hoffmann noch da gewesen wäre, der hat in 20 Millionen versprochen, der hätte die 20 Millionen auch besorgt. Die Nachfolger hatten nicht dazu, waren nicht dazu in der Lage. Weiß ich nicht. Hypothetisch. Fakt ist nur, dass danach das große finanzielle Dilemma anfing der Verein äh, in allen Bereichen drastisch sparen musste und äh, dann allerdings, ähm, anstatt wirklich mal drastisch zu sparen. Und es gibt einen vergleichbaren Fall, an dem man sich sehr gut orientieren kann, weil bei Werder Bremen passiert nämlich genau das Gleiche zu der Zeit. Sie, sie treffen eine falsche Entscheidung nach der nächsten, es wird finanziell alles weniger, sie sind nicht mehr in der Champions League, nicht mehr in der Europa League. Was macht Werder Bremen? Werder Bremen saniert sich ohne einen Investor. Was macht der HSV? Der HSV bedient sich der Hilfe eines Investors übernimmt sich dabei mit all seinen äh, Transfers, die er dann tut. Er steigert seine Gehaltskosten, er gibt wieder zu viel Geld aus und ähm, versucht immer äh, möglichst schnell wieder dort anzuknüpfen, wo er mal war. Und das war der große, der große Fehler. Und Raphael van der Verburg, du hast es gerade genannt, ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man, wo man deutlich machen kann, ähm, wenn man in der Gegenwart nach Lösungen sucht ähm, und, und diese in der Vergangenheit findet oder glaubt, diese in der Vergangenheit zu finden, dann hat es meistens nie geklappt. Und Fanderfahrt ist eigentlich so. Wir haben das als den Sündenfall bezeichnet, weil sportlich eine Fehlentscheidung, wirtschaftlich eine Fehlentscheidung und dem Investor noch einen riesigen äh, Einfluss beim HSV gewährt. Und danach nahm die Geschichte ja ihren Lauf. Ja.
2: Mhm. Da kann ich noch einmal kurz nur ganz kurz Gerne. unterstreichen: ähm, Dieser funderfahrt transfer ist für mich persönlich, also der, die Rückholaktion von ein Sinnbild für das vieles, was Daniel gesagt hat. Und äh, auch gleichzeitig war das der Moment, wo Kühne unumkehrbar war. Also ähm, es war halt nicht erst mit der Ausgliederung nach HSV Plus, die auch ein sehr großes Kapitel war, die auch ein sehr langes Kapitel bei uns im Buch ist. Aber ich find, glaube schon, dadurch, dass du vorher dieses Darlehen bei Kühne hattest, da hast du eigentlich schon dich ähm, in Teufelsküche gesetzt.
1: Ähm, und ja. was, noch, was noch wichtig ist an dem Punkt, und das schreiben wir in dem Buch ja auch, ist, wie getrieben der HSV ist von Stimmungen und von vermeintlichen Stimmungen drumherum, weil wir beschreiben das ja die Aufsichtsräte, die sagen eigentlich zu dem Zeitpunkt wo sie den Vertrag lesen, das können wir nicht verantworten, diesen Vertrag zu machen, aber gleichzeitig wissen sie auch, wenn sie diesen Vertrag ablehnen und sie stehen sowieso schon in der Kritik, dann, dann gibt es irgendwelche Fans und die jagen sie aus der Stadt und die, genau dieser Mechanismus den, der da beim Van Va Transfer stattfindet, der wiederholt sich in den vergangenen Jahren immer wieder das aktuellste Beispiel ist Christian Titz, wenn wir zur Aktualität kommen wollen. Christian Titz, ein riesiger Hype um Christian Titz. Fußball besser gemacht, die Spiele sahen wieder besser aus und so weiter. Allerdings, auch da wieder schon die ersten Zweifel von ganz bestimmten Gremien, die sagen, naja, schaffte das eigentlich dann in der zweiten Liga uns in die, in die Bundesliga wieder zu führen. Aber es gab aus der Perspektive damals keine Alternative als zu sagen, wir gehen mit, mit Christian Titz in die neue Saison, weil, was machen denn die Leute, ich meine, wir haben eine riesige Euphorie nach dem Abschied, was machen denn die Leute, wenn wir sagen, Christian Titz ist nicht mehr unser Trainer? Also man lässt sich immer wieder von Stimmungen leiten, von Euphorien, die entstehen und dadurch werden diese vielen Entscheidungen auch immer wieder begünstigt.
0: Über die tetz geschichte die möchte ich jetzt nochmal ausklammern, da möchte ich am Ende nochmal zu sprechen kommen, über die aktuelle Situation, weil das ist ja auch wieder alles andere als langweilig beim HSV, was momentan passiert. Aber, ähm, man hat doch eigentlich immer wieder Möglichkeiten gehabt, einen Punkt zu setzen und zu sagen, wir stellen uns jetzt neu auf. Tobi hat eben schon HSV Plus gesagt und auch so hatte man ja auch mal eine ruhigere Saison dabei, wo man dann gesagt haben könnte, so jetzt packen wir mal wieder neu ein. Tobias, wo siehst du da die, die, die oder warum meinst du, ist das nie passiert? Ist das rein aus diesem politischen Eben und aus diesem Getriebensein, was Daniel eben beschrieben hat?
2: Ja, ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und wir haben es ja auch gerade schon mehrfach genannt, ähm, dass halt immer wieder jemand Neues da war und der auch nie lang genug da sein konnte, um halt wirklich sich reinzufuchsen in seine Aufgabe, das hat halt dann geschadet. Aber du bist halt wirklich beim HSV, hast du halt nie diese Ruhe, die andere, wo andere die andere Clubs ausstrahlen können, mhm. weil selber ein viel gefestigteres Umfeld haben.
0: Daniel, äh, auch an dich nochmal eine ähnliche Frage, also ähm, die, diese, diese Möglichkeiten irgendwo einzugreifen, also HSV Plus, wir haben beide das ja nun sehr intensiv auch zusammenverfolgt, diese ganze Geschichte, ist ja nie umgesetzt worden. Ähm, war da überhaupt die Chance, das umzusetzen oder haben wir Wähler und Mitglieder uns da bloß irgendwelchen Hirngespinsten hingegeben und Wunschträumen?
1: Einerseits muss man sagen, in der Nachbetrachtung war HSV Plus eine absolute Mogelpackung. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das, dass die Geschichte erzählen wir ja auch, es gab ja sehr, sehr viele Versprechungen, es gab auch sehr, sehr viele Versprechungen Richtung Dietmar Bayersdorfer. Klaus Michael Kühne würde eine Staatshilfe leisten, der würde ihm die Möglichkeit geben, den Kader entsprechend umzugestalten. Was an diesem Moment gefehlt hat, war einfach zu sagen, auch von der Vereinsführung zu sagen, ähm, Leute, es gibt hier, es gab eine Gruppe, die hat sich ähm, ganz bestimmte Ideen gemacht, die wir den Verein aufstellen wollen, aber hier sind ganz bestimmte Dinge einfach nicht eingehalten worden. Ich habe keine Starthilfe, ich habe jetzt hier nur Stress mit dem Investor, ich muss mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich gar nicht zusammenarbeiten will. Und auch da gab es keine klare Linie, keine klare Ansage, keiner hat sich mal getraut oder die Bayerster hat sich damals nicht getraut sozusagen die Wahrheit zu sagen, ja, die Öffentlichkeit vielleicht auch ein bisschen zu desillusionieren, dass das jetzt nicht so vorangeht, wie es wie es äh, wie sich die Leute das vielleicht vorgestellt haben. Und auf der anderen Seite dann mit der Kombination, wir nehmen uns jetzt sehr viel Geld und basteln da und packen, füllen diese Mannschaft mal mit so ein paar Spielern, von denen wir glauben, sie haben Qualität, um möglichst irgendwie schnell wieder nach oben zu kommen, damit wir dann diese Ruhe haben. Und äh, auch das war ein strategischer strategischer Fehler, weil ich auch glaube, aus der Nachbetrachtung, dass, dass die Vereinsführung damals ähm, über die Finanzen gar nicht so genau Bescheid wusste und das Geld ähm, so ein bisschen locker ausgegeben hat und dann immer wieder bei den Bilanzen sozusagen die Rechnung äh, bekommen hat für das, was sie getan hat. Also da war auch das Insiderwissen die Einarbeitung ähm, war auch viel zu kurz und äh, die, Aus-, die Personalauswahl, die getroffen wurde von hs Plus, auch ein Mangel an Alternativen, muss man sagen, aber sie war völlig falsch, weil mal Beiersdorfer war nicht so im Thema bei dem HSV, hat den HSV so auch nicht verstanden, finde ich, wie er ihn hätte verstehen müssen, um ihn sozusagen auf links zu drehen. Ja. Ähm, Nochmal an dich die Frage,
0: Tobi. Hattest du irgendwo das Gefühl, dass äh, der HSV mal vom Sportlichen die Möglichkeit gehabt hätte, dieser, dieser Vereinsentwicklung entgegenzutreten? Oder äh, hat sich das, was oben passiert ist, immer auf dem äh, Spielfeld wiedergespiegelt?
2: Das Problem ist immer, wenn es gut gelaufen ist, war das hatte man dann wiederum zu viel Euphorie gemacht. Also es gab ja dann auch, ich glaube, es war dann die zweite Saison unter Fink, wo man Siebter geworden ist, nur ganz knapp Europa verpasst hat, wo man dann aber auch wieder eine falsche Euphorie gezündet hat. Genauso nach dem... Vor der Abstiegssaison, in der Gießtol-Saison, wo man sich ja so sensationell hat retten können mit wirklich einer äh, wahnwitzigen Rückrunde. Und dann ist es wieder so ins Gegenteil umgeschlagen, dass man halt alles Negative ausgeblendet hat, auch die Vereinsführung, ähm, dann plötzlich Transfers, die vielleicht Sinn ergeben hätte, sein gelassen hat und ähm, gar nicht mehr nach links und nach rechts geguckt hat. Also es gibt ja mal beim haas jetzt immer nur Extreme, habe ich manchmal das Gefühl bei dieser Betrachtung.
0: Mhm. Ähm hätte da aber nicht auch so, so, so ein Gießdoll sagen müssen, mal auch konsequent sagen müssen. Pass mal auf, Leute, so wird das nichts. So kann ich den Kahn nicht noch mal retten. Wir haben da äh, Übermenschliches geleistet. Wir haben unheimlich viel von der Substanz gelebt, um, um jetzt den Verein in der Liga
2: zu halten. Das wird über die nächste Saison nicht gut gehen. Äh, ist naja. da nicht so ein Trainer gefordert? Der Gießdoll hat ja seine Wunschspieler bekommen. Es ist ja auch so ein, so ein Problem vom HSV gewesen, dass er immer seinen Trainern... Die sowieso nicht lange da waren, dass die immer ihre Wunschspieler bekommen haben, aber dass das nicht in ein größeres Konzept eingebunden war. Ja. Da wurden dann halt auch Entscheidungen getroffen, wie die Verlängerung mit Bobby Wood, die sehr zwielichtig waren und die auch sportlich gesehen nicht unbedingt Sinn ergeben haben und die sich dann in dieser Abstiegssaison negativ ähm, niedergeschlagen haben.
0: Ähm. Die, diese Verlängerung mit Bobby Wood, Daniel, das ist ja auch so, so ein Thema für sich, damit mit äh, Berater, der sich dann eingebracht hat und Kühne beraten hat und so weiter, mit Stutt ähm, nachbetrachtet, irgendwo auch äh, die, die letzte Möglichkeit in dem Moment auch verspielt, da nochmal gegenzusteuern, oder?
1: Ja, definitiv. Das war also die, die Phase äh, Markus soll und die enge Bindung dann, also das war ja, wir haben das ja als auch die perfekte Symbiose bezeichnet, auch eine gewisse Art von Kapitulation des gesamten HSV. Ähm, wir haben das ganze Ding hier nicht mehr in der Hand, sondern wir werden hier von außen regiert, beziehungsweise der Trainer äh, bestimmt maßgeblich die Vereinspolitik, als dann die Ersten angefangen haben zu rebellieren. Gab es eine Woche irgendwie Stress von den Zeitungen, dann haben, da hat der Aufsichtsrat wieder seine, seine Meinung dann geändert und den ganzen Kurs wieder geändert und äh, letztendlich muss man auch sagen, dass Markus Gistor dann in der Saison am Anfang ja dann doch nicht, nicht alle Spieler bekommen hat und deswegen auch ziemlich, äh, ziemlich sauer und enttäuscht war, dass äh, man die Hilfe von ähm, Kühne dann nicht mehr haben wollte, also man hat dann Papadopoulos festverpflichtet und äh, ich glaube André Hahn und Bobby Wood verlängert aber er hätte noch drei, vier weitere Spieler gewollt. Und das zeigt ja einfach nur, dass die Mannschaft schon da nicht so viel Substanz hatte, wie äh, die Verantwortlichen geglaubt haben. Weil diese ganze Rückrunde war sozusagen ein emotionaler Kraftakt, Kraftakt der nicht, also da hat der HSV ja nicht fußballerisch überzeugt. Er hat einfach nur dadurch überzeugt, dass er so viel Energie entfalten konnte mit seinem Publikum und innen drin, in der Mannschaft, in der ganzen Organisation. Aber überzeugend war das ja alles nicht. Und du hast es schon gesagt. Also umkehrbar ist es ja ab dem Zeitpunkt nicht, wo man, wo man Kühne so weit reingelassen hat. Und da war ja Kühne maßgeblich Bestandteil. Da war er in der Kommandozentrale. Also ich meine, auch dieses Interview, was er damals gegeben hat. Ich kann mir noch an so viele negative Kommentare erinnern. Erstaunlicherweise sehen die Leute das heute ganz, ganz anders. Sie sehen es jetzt genauso, wie ich es damals schon gesehen habe. Die gesagt haben, nee, überhaupt, also überhaupt nicht. Da hast du überhaupt seine, nicht seine, seine Selbstständigkeit aufgegeben. Aber genau das hat er ja getan in dem Moment und hat sich dann von außen diktieren lassen, wie das Ganze zu funktionieren hat. Dann kann man die ganzen Leute aber auch rausschmeißen. Da brauchst du keinen Bruchhagen, brauchst keinen Todd. Man kann, hätte Volker Struth auch Sportchef werden, werden müssen dann in dem Moment. Aber auch so, da war man ja nicht konsequent. Und Kühne hätte, hätte Vorstandsvorsitzender sein sollen. Aber dann wäre es wirklich ehrlich gewesen. Da hätten die auch wirklich in der Verantwortung gestanden. Aber so war das eine außerparlamentarische Regierung quasi, die von außen das Ganze diktiert hat. Und Bruchhagen und Todt und wie sie alle hießen dann danach, mussten das ganze Ding ausbaden, was, was andere ihnen zum Teil äh, da, da ähm, ja, aufs Brot geschminkt haben. Ja,
0: ich glaube, das war nochmal sehr deutlich und ich würde gerne nochmal ein kurzes Break machen und dann mit euch einmal noch über Feedback auf euer Buch sprechen und dann natürlich zur aktuellen Situation nochmal ein paar Worte verlieren, weil da gibt es ja auch so ein bisschen was
1: zu besprechen. Die Sportshow mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
0: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze und bei mir zu Gast sind Tobias Escher und Daniel Jovanov, die zusammen den Abstieg geschrieben haben. Ein Buch, was den Untertitel trägt, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Ähm es ist ja sehr provokativ, was ihr schreibt und auch gerade dieser, dieser Untertitel, Daniel. Wie, wie war das Feedback? Ist von Vereinsseite irgendjemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, du, das hättest ja auch ein bisschen Verkneifen können oder äh, ist da Schweigen im Walde?
1: Also ähm, die Presseabteilung hat da schon nachgefragt und äh, da sind auch ein, ist auch ein Paket an äh, den HSV auch gegangen, ganz offiziell mit ein paar Büchern. Ja. Das heißt, die aktuellen Verantwortlichen haben das auch alle mal in die Hand gekriegt. Ein offizielles Statement gab es nicht. Es gab nur so informelle ähm, Nachrichten, die ich da bekommen habe von, von ehemaligen und äh, schon ausgeschiedenen Verantwortungsträgern, die gesagt haben, also Hut ab, ähm, wie ihr das hingekriegt habt. Und äh, das wirklich äh, sehr, sehr, sehr nah an der Realität, beziehungsweise auch äh, in, in vielen Teilen natürlich auch genauso wiedergegeben, wie es auch passiert ist. Da gab es schon sehr, sehr viel Lob, aber natürlich äh, meistens informell ein inoffiziell, offizielles Statement gab es äh, vom HSV nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
0: Ähm, Tobias, wie ist das im Kollegenkreis? Ähm, wie kommt da dieses Buch an? Hast du da schon irgendwas gehört, also im Journalistenkreis?
2: Ja, doch, durchaus positiv. Also das wurde auch schon ähm, gelobt, mit viel Kopfschütteln teilweise aufgenommen, also gerade Kollegen, die jetzt beim HSV nicht so drin sind. Ja. Haben dann gesagt, oh Gott, du was, da kannst du ja nur den Kopf schütteln und das ganze Buch über. Ähm, Kollegen, die beim HSV drin sind, muss man ehrlicherweise sagen, haben auch ähm, dann dabei gesagt, okay, das habt ihr wirklich gut gemacht, aber es, es hat es für mich nichts Neues, ist klar, wenn du damit täglich zu tun hast. Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Buch, wo du jetzt zehn neue Dinge lernst. Ja. Äh, nein, muss ich auch sagen, ich habe es ja nun auch
0: gelesen ich habe es auch gerne gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es teilweise ein bisschen wehgetan hat, sich das Ganze noch mal wieder vor Augen zu führen, weil man ja relativ. Äh, emotional involviert war, also ich so als Fan die ganze Zeit, aber ähm, ich habe teilweise sogar noch Blogbeiträge von mir aus den Zeiten nochmal rausgesucht, um mal nachzugucken, was hast du da eigentlich selbst bei gedacht aber ich kam dabei Daniel immer relativ dicht ran äh, das kennen wir aber auch schon länger, dass wir häufiger mal einer Meinung sind Daniel, äh, Anfeindungen äh, aus Fankreisen, ist da äh, schlagen die Wellen da jetzt ein bisschen höher als äh, normal, wenn du was schreibst oder hält sich das in Grenzen?
1: Überhaupt nicht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht von jemandem bekommen, der immer extrem sauer war über das, was ich geschrieben habe. Der es immer anders gesehen hat und immer der Meinung war, da steckt irgendeine böse Intention dahinter, der gesagt hat, ähm, also Hut ab, ähm, das nochmal so vor die Augen also um, gekommen ist, äh, Schlag in die Fresse, so hat er es geschrieben und ähm, jetzt sind einige Dinge auch irgendwie klarer und es ist mir auch jetzt klarer geworden, das sind sozusagen die Aussagen äh, desjenigen, der mir geschrieben hat, ähm, die ich auf die Gegenwart übertragen kann und mir jetzt einfach denke, okay, was passiert denn jetzt gerade, also was was sind wir gerade für eine politische Stimmung? Wer ist dagegen wen? Und was läuft da eigentlich? Und das wird alles über die Medien ausgetragen. Das war immer so. Und es, daran hat sich jetzt weiterhin nichts geändert. Also ich würde mal sagen, irgendwie 98% positive Reaktionen und 2%, die rumgepöbelt haben und gesagt haben, naja, irgendwie nichts Neues und uninteressant und kalter Kaffee und so weiter. Aber das ist äh, wirklich marginal, was da an die Feedback kam.
2: Ich habe tatsächlich was Unfassbares erlebt, also, was hast du wahrscheinlich auch gesehen, Daniel. Ähm, bei Amazon hatte jemand ganz wütend irgendwie unser Buch bewertet. Ich hatte ja vorhin diesen Aston Villa-Fehler erwähnt, den Fulham aston Willen-Fehler, hat dann einen Stern gegeben, so, wie kann dieses Buch nur, wie kann man so ein Buch schreiben. Und zwei Tage später hat er seine Rezension abgedatet auf vier Sterne, hat gesagt, ich habe es weitergelesen, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Buch. <lacht> habe ich noch nie erlebt, dass irgendjemand im Internet als sich eingesteht, dass er falsch lag. <lacht> das ist eine Gerade mit Amazon-Rezensionen.
0: Ein, eine schöne Anekdote am Rande. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gekriegt. Ich, ich habe ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ich habe ja den HSV-Verantwortlichen äh, mal geraten, das Buch zu lesen. Sie werden es natürlich höchstwahrscheinlich gemacht haben. Aber sich danach auch mal eine Stunde hinzusetzen und sich zu überlegen, was man aus dieser ganzen Geschichte denn auch lernen könnte. Und daraufhin habe ich eine Antwort gekriegt. Ich würde ja gerne äh, Daniel und Tobias mal als Sportdirektoren sehen und dann zu sehen, wie sie dabei verkacken. Äh, was sagt man dabei, Tobias? Eigentlich
2: könntest du es doch, oder? <lacht> Natürlich könnte ich, nein. <lacht> ähm, es ist, könnte ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Da fehlen mir dann viele, viele Dinge, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, ist aber auch nicht mein Job. So. Ja. Äh, das ist dann immer das, was das ist so ein Totschlagargument. Ja. Ähm, ich glaube auch, ich schätze Ralf Becker, ich, ich schätze ihn einfach, äh, seine Idee vom Fußball auch und was er sein Kiel geleistet hat, aber ich glaube auch nicht, dass er so ein Buch schreiben könnte. Muss er ja auch gar nicht, weil wir beide haben unterschiedliche Jobs einfach.
0: Ist so, Daniel, äh, wahrscheinlich stimmst du da relativ weit mit zu, ne?
1: Ja, das höre ich ja auch immer wieder, Also dass dann ähm, Leute sagen, mach es
0: doch mal besser, äh,
1: mach du es doch und geh du doch in eine verantwortliche Position, also ich meine, ähm, das, das, das bewerten zu können ist ja das eine, aber das dann auch umzusetzen, ähm, ich meine, auch auch man kann ja auch in der Bewertung sehr viel falsch machen und auch die Verantwortlichen haben in der Bewertung sehr viel falsch gemacht, ähm, wenn man halt sehr tief drin in einem Thema steckt, dann kann man das glaube ich ganz gut, einschätzen bestimmte Dinge und bestimmte Strömungen. Und äh, deswegen machen wir ja genau das, was wir tun. Dann äh, Buch schreiben oder Artikel schreiben, wo wir die Dinge erklären. Aber dass wir jetzt den Verein äh, komplett auf links drehen könnten, also ich und Tobi jetzt, dazu fehlt uns ähm, fehlt uns Qualität äh, auf ganz bestimmten Ebenen und wahrscheinlich auch 10 oder 20 Jahre Lebenserfahrung nochmal plus. Weil um da äh, beim HSV zu bestehen, muss man wirklich ein ganz dicken Teil haben.
0: Das Haifischbecken HSV. Ähm, kommen wir mal zur, zur aktuellen Situation. Mal sehen, wir werden wahrscheinlich immer noch mal den Kringel zum Buch wieder schlagen. aber die aktuelle Situation. Ähm, Christian Titz ist Schon mal wieder angezählt, Tobias. Sein System hat anfänglich relativ gut funktioniert, wenn man jetzt mal das Kielspiel ausblendet. Vier Spiele, vier Siege in Serie und jetzt kein Tor mehr und das 0 zu 5 gegen Regensburg immer so ein bisschen gegenwärtig. Passt dieses System, was Pitt spielen lässt, in die zweite Liga? Kann man das so überhaupt machen?
2: Ich glaube schon, dass es in die zweite Liga passt, weil du in der zweiten Liga eigentlich viele Teams hast, die relativ defensiv stehen, die versuchen im Mittelfeld den Ball zu gewinnen und dann schnell zu kontern. Und wenn du dann ein gutes Ballbesitzspiel hast gegen diese Teams und auch aus der Abwehr was aufbauen kannst, dann hast du da schon mal einen Vorteil. Dann hast, kannst du genau das, was der Gegner nicht möchte, dass du es kannst. Sagen wir es so. Ja. Das Problem ist, dass der HSV es noch nicht gut genug macht. Also der HSV ist noch nicht gut genug in dem, was er tut. Und dieses 0 zu 5 war schon ein sehr starker Knackpunkt diese 0 zu 5 gegen Jan Regensburg, weil sie bis dahin sehr risikoreich gespielt haben und ähm, auch wirklich teilweise nur mit zwei Leuten hinten abgesichert haben und dieses Risiko war halt ihre einzige Möglichkeit, selber Chancen zu erarbeiten. Aber sie haben halt auch schon vor diesem 0 zu 5 in den Spielen immer zwei, drei Riesenböcke geschossen und hatten dann Glück, dass der Gegner es nicht bestraft hat und das hat dann Regensburg gemacht. Fünf Gegentore, zack, und jetzt musste natürlich Titz so ein bisschen, auch um die Wogen zu glätten, nicht mehr ganz so viel Risiko gehen. Jetzt sind plötzlich die Ausverteidiger nicht mehr ganz so hoch, jetzt sind die Mittelfeldspieler, lasst sich öfters fallen. Solche, solche kleinen Mini-Details, die dich defensiv stabiler machen, aber die halt dann offensiv oder dann offensiv ähm, merken dann die Probleme noch viel stärker in Fokus treten. Und deswegen hatten wir jetzt zweimal 0-0. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie man diesen diesen Teufelskreis defensiv stabiler stehen, aber dafür offensiv nichts hinbekommen, wie man den durchbrechen kann.
0: Äh, du sollst keine Fragen stellen, du sollst Antworten geben, Tobias.
2: Die Antworten, ähm, <lacht> ich finde immer, ähm, dass sie ein bisschen, dass sie das, was sie in der Abwehr, im Spielaufbau gut machen, auch mit diesem vorliegenden spec was ja sehr sehr durchchoreografiert ist, dass diese Choreografie dann ähm, ab dem Mittelfeld ein bisschen fehlt. Also dass ja. du dann Hand und Holpi, die dann sehr viel Freiheiten haben, aber das, das funktioniert dann immer nicht so ganz im Zusammenspiel. und Du hast halt immer kein wirkliches Zusammenspiel im Mittelfeld mehr. Und dadurch, dass auch jeder Gegner eigentlich Santos in Manndeckung nimmt und man Santos halt nicht mehr diese Leistung zeigen kann, die er am Anfang der Saison gezeigt hat, hast du keine Wege mehr durch das Mittelfeld und da müsste man halt unbedingt ansetzen.
0: Gut, das ist doch schon mal ein äh, Knackpunkt. Ich, ich denke mal, dass, da wird Herr Titz auch schon drauf gekommen sein. Aber, ja, natürlich, klar. aber es ist natürlich auch die, die, die Problematik, wenn, wenn das, das Spiel wirkt, dann ja immer sehr statisch. Ne? Du gibst hinten rum mhm. immer die Bälle und, und schaffst nicht, diesen 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 äh, dieses zweite äh, Pressinglinie zu überspielen, um das mal so ja. zu sagen. Um, um jetzt, also wenn du den Sechser anspielst, den höherstehenden, dann einmal weiter auf den Achter, auf den Zehner, in, in die Neuner-Position, in die Box zu kommen. Genau, ja. Und. Äh, da denkt man immer so als Zuschauer, das guckst du dir 20, 30, 40 Minuten an und dann, dann, dann muss doch mal was passieren. Gerade gegen St. Pauli war das dann sehr offensichtlich, dass es da einfach zu wenig war. Aber du hast ja schon mal einen Ansatz gegeben und Christian Titz hört uns ja regelmäßig, der wird darauf reagieren. Daniel, eine andere Frage. Es wurde jetzt vor dieser Saison Transferüberschuss natürlich erwirtschaftet. Die Kaderkosten sind schon mal, ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten relativ sinnvoll abgesenkt worden. Ist das jetzt wirklich so ein kleiner Turnaround in der Vereinspolitik oder ist es einfach dem Umstand zweite Liga geschuldet? Siehst du da eine Entwicklung oder wie schätzt du das ein?
1: Also es war dringend notwendig, das so zu machen, wie es der HSV gemacht hat, dass er vor allem der erste richtige Schritt war, nicht mehr auf die Hilfe von Klaus Michael Kühne zu setzen, dem klar die Grenzen aufzuzeigen auch wenn äh, Hoffmann offensichtlich da auch irgendwie verhandelt hat über einen möglichen Anteilsverkauf oder eine Aufstockung, die er dann zur Abstimmung gestellt hätte. Aber es war erst einmal richtig, dem keinen großen Einfluss zu ermöglichen, sondern die, das Heft des Handelns wieder selbst in, äh, selbst in die Hand zu nehmen. Und ähm, ganz wichtig war natürlich auch, dass man so einige Großverdiener losgeworden ist. Das war schon mal der erste richtige Schritt. Und ich glaube, dass, das, dass all das, was jetzt auch passiert ist transfertechnisch, nur in der im Szenario zweite Liga möglich war. Also in der ersten Liga wäre man die ganzen Leute halt nicht losgeworden, wegen der bekannten äh, hohen Gehälter und wegen der ähm, Herabsetzung der, der Gehälter, dann automatischen Herabsetzung ja. der der in der zweiten Liga. Äh, insofern, die ersten Schritte sind getan, ähm, dass man das finanziell irgendwie überstehen kann, ein Jahr, vielleicht auch noch ein zweites, aber mit sehr, sehr, sehr großem, sehr, sehr großer Mühe, weil da noch ein Batzen auf den HSV zu im nächsten Jahr mit der Fananleihe, die zurückgezahlt werden muss. Ähm, aber all das, was sich jetzt aktuell abspielt, und das haben wir ja auch im Buch, im Theolog nochmal so angedeutet, und auch da, also ich glaube, da gab es am meisten Widerspruch zu der damaligen Zeit, als wir das veröffentlicht haben. Jetzt scheint sich das doch so ein bisschen klarer herauszukristallisieren, dass auch diese Einschätzung nicht ganz falsch war. Der HSV ist, ist immer noch sehr, sehr politisch, durchpolitisiert durch alle möglichen Ebenen und hat halt noch nicht überall ähm, sozusagen äh, die die Bremse mal gezogen und sich von den Leuten getrennt, die man eigentlich gar nicht mehr haben will in der Organisation. Das hat einerseits vertragliche Gründe, auch finanzielle Gründe. Wie wird man einen Bernhard Peters los? Wie wird man auch einen Finanzvorstand nochmal los, wenn man den gar nicht haben will? Und ähm, das münzt sich jetzt äh, irgendwie auch auf den Trainer um. Und ähm, wenn man die Zwischentöne genau hört, dann scheint es so zu sein, dass die Vereinsführung nicht so wirklich von Anfang an nicht so wirklich hinter der Idee von Christian Pritz stand, hinter seiner Arbeit.
0: Ich habe dieses Gefühl auch und den kann man sich wahrscheinlich auch momentan kaum entziehen, auch wenn ich da heute sehr viel Gegenwind geerntet habe dieses nicht hinter christian Titz stehen ähm, auch hinter seiner Arbeit, wenn man da jetzt wieder irgendwas Neues installiert, ähm, ich sag, nimm mal Tobias mit rein, wenn man jetzt einen äh, Roger Schmidt oder äh, einen äh, Hannes Wolf oder wie sie alle da genannt werden äh, installieren würde, würde dann nicht wieder komplett alles über den Haufen werfen, was man eventuell gerade erreicht hat? Oder äh, würden sich diese Trainer irgendwelche Vorgaben wenn jetzt Peters mitgehen würde, die der vielleicht aufgestellt hat, äh, zu halten haben. Geht ja eigentlich
2: gar nicht. Nee, geht auch gar nicht, nee. ähm, Es würde auch dann wieder natürlich ein kompletter Rückschrift sein, ähm, weil man natürlich jetzt wieder einen Kader gebastelt hat. Ähm, und das jetzt wirklich zum ersten Mal seit den Jahren wirklich einen Kader um einen Trainer gebastelt hat, ja. Ähm, der ja wirklich auf diesen Spielstil eigentlich auch ausgelegt ist. Und der Trainer hat ja auch Spieler bekommen, mit denen er dem Vernehmen nach nicht unzufrieden ist. Und... Ähm, das ist natürlich ein massiver Druck, aber wenn er jetzt natürlich Robert Schmidt, der wieder eine ganz andere Spielidee hat, die wieder sehr stark auf Pressing und genau. die wieder sehr stark auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, das ist dann wieder ein komplett anderer Fokus. Nicht, dass der nicht funktionieren könnte, weiß ich nicht, vielleicht würde der auch funktionieren, aber es wäre dann natürlich zumindest erstmal kurzfristig wieder so ein Schritt zurück an den alten HSV. Andererseits sehe ich, selbst ich mittlerweile als jemand, der mal sagt, gibt dem Trainer viel Zeit weiß halt, dass der HSV aufsteigen muss. Das ist halt wirklich alternativlos und dementsprechend sehe ich auch, dass man, wenn man die dann noch was am Trainer machen will, dann müsste man es bald machen.
0: Es mhm. äh, ist jetzt eine gemeine Frage, aber Tobias, glaubst du, dass, dass der HSV mit einem äh, Roger Schmidt oder wie auch immer heißen mag, äh, etablierten Trainer eine größere Chance auf den Aufstieg hätte, als er es jetzt hat, mit dem Kader?
2: Glaube ich nicht tatsächlich, ähm, weil ich schon schätze. Ich bin jetzt halt wirklich sehr gespannt. Also für mich ist es auch innerlich so sehr stark, ähm, dieses Spiel jetzt am Freitag mhm. ähm, gegen Darmstadt ist eine sehr starke Vorentscheidung, auch was ich innerlich denke, weil ich war am Anfang der Saison schon so, wow, ja, das ist halt schon sehr ähm, elaboriert, dieses System und das hat auch sehr viele Vorteile. Aber jetzt halt dieses 0-5, wo dann alles zusammengekommen ist, das hat mich gar nicht so sehr überrascht, weil es halt wirklich sich angedeutet hatte, fand ich eigentlich in den Spielen dafür. Kein 0-5, aber dass da doch mal ein paar Fehler durch Rutschen. Mhm. aber jetzt halt gerade diese beiden 0-0s haben jetzt bei mir so Fragezeichen aufgeworfen. Wenn sie jetzt natürlich wieder zurückkehren mit einer offensiv starken Leistung, dann werden diese Fragezeichen weg und dann würde ich sie auch sagen persönlich, okay, mach mal weiter mit Titz. Ähm, alles andere würde jetzt in diesem Punkt keinen Sinn ergeben, aber es ist halt jetzt, jetzt sind wir gerade in so einem Punkt, wo ich halt diese Frage schwer beantworten kann. Ja. Weil nochmal so 0-0, wo sie offensiv keine Durchschlagkraft haben, da muss man auch irgendwann schon mal fragen, okay, hat er wirklich die Idee, wie er diese, diese systemimmanenten Probleme äh, beheben will. Ja.
0: Es wird spannend bleiben. Ähm, spannend bleibt es auch im Vorstand oder eigentlich ja nicht mehr. Einmal war man Tabellenführer und zack, hatte man einen neuen Vorstandsvorsitzenden in der AG, Daniel. Äh, diese äh, Inchronisierung äh, von Bernd Hoffmann in, äh, wie viel waren das jetzt, vier Akten, ähm, wie, wie, wie haben wir damit umzugehen? Äh, wie siehst du diese, diese Geschichte und wie glaubwürdig ist das Ganze?
1: Ja gut, mit der Glaubwürdigkeit hat man natürlich äh, ein gewisses Problem, weil die Aussagen ja schon auch sehr deutlich waren, dass äh, Bernd Hoffmann sich ja eigentlich nicht wirklich um einen solchen Pas Posten bemüht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja mehr oder weniger demokratisch legitimiert, weil er hat eine Mehrheit, Mehrheit erreicht und ähm, es war ja auch klar, dass er eine stärkere Position einnehmen will im Aufsichtsrat und die Rolle des HSV e.V. auch stärker ausspielen will. Insofern, ähm, also er selbst hat äh, mal dazu gesagt, es gab, glaube ich, keinen transparenteren Weg, an einen solchen Posten zu kommen, weil es hier war ja klar, welche Schritte er gehen muss. Mhm. Insofern, auf der einen Seite kann man sagen, naja, irgendwie klingt das alles nach Haus auf Graz. Auf der anderen Seite, er wurde gewählt. Er hat alle, möglichen, ähm, also hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft ist da, wo er, wo er hin wollte. Also ich meine, das war klar, auch bei seiner Kandidatur, jeder, der was anderes gesagt hat, also der, der hat irgendwie die Person Bernd Hoffmann nicht wirklich verstanden. Äh, Bernd Hoffmann ist ein Macher und kein Verwalter und auch kein Aufsichtsrat, sondern das ist jemand, der da reingeht und der auch unbequeme Entscheidungen trifft und vor allem er trifft Entscheidungen. Ähm, die sind nicht immer richtig, aber er trifft zumindest welche und wenn ich mich an vorherige Vereinsführung erinnere, die haben überhaupt keine Entscheidung getroffen beziehungsweise immer erst gewartet, bis es schon fast zu spät war. Insofern ähm, ist das mit Bernd Hoffmann jetzt eine Chance, aber auch da haben wir ja auch, auch im Buch wieder gesagt, es ist wieder eine Rückholaktion, Das ist eine alte Persönlichkeit, die in der Geschichte schon mal aufgetaucht ist, mit der die Leute jetzt verknüpfen, er dreht den HSV jetzt auf links und gibt nochmal irgendwie so ein Ziel aus, in zehn Jahren wollen wir unter den Top, Top 20 der, der Europas irgendwie sein. Das, aber jetzt, das sind ganz andere Vorzeichen, äh, von denen hier mit denen hier gearbeitet werden müssen, weil es geht darum, äh, kann dieser HSV nochmal gerettet werden oder stürzt er komplett ab? Also ich finde, das ist die entscheidende Frage. Es ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Lösung, da rauszukommen aus der Krise? Oder lautet die Zukunft des HSV ähm, Regionalliga-Derby gegen den VfB Lübeck?
0: Kann, kann man sich das als HSV, ich habe es eben Tobias auch schon gefragt, überhaupt jetzt leisten, momentan einen anderen Trainer wieder zu installieren, äh, Tets abzusägen und äh, mit dem Kader jetzt vielleicht einen ganz anderen Fußball spielen zu wollen? Äh, kann man das irgendwo... Nach, auch nach innen verkaufen. Also jetzt den Fans und Fans, wir mhm. schreien sowieso alle C Morio ist ja egal. Aber, aber auch nach, nach innen alles äh, verkaufen, wenn, wenn man jetzt wieder äh, in diese ja, altbekannten Muster verfällt.
2: Ja, das, was du bei ähm, ähm, so Trainerwechseln immer hast, das ist ja dieser Trainereffekt, der sogenannte, der liegt sehr häufig daran, dass es jeder Trainer unzufriedene Spieler in seinem Kader ja. hat, weil er nur elf aufstellen kann und weil natürlich Nils Sorga wahrscheinlich sagt, er ist jetzt reingeraten, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe jetzt nur ein Beispiel genommen, ja. ähm, weil der sagt, nee, wir will halt von Anfang an immer spielen und dann spielte beim neuen Trainer von Anfang an und dann hat zeigt seine Formkurve nach oben. Also du kannst dann immer zumindest ein paar Spieler wieder ins Boot holen, die vorher vielleicht nicht im Boot saßen. Aber ich glaube, es wäre schon nach einem ein sehr ähm, dramatisches Signal, ähm, weil es wie gesagt, es ist halt sehr viel auf diese personale Titz reduziert worden. Das ist halt wie immer in Hamburg, er ist jetzt der Highland gewesen und das ist natürlich auch intern dann so gesehen worden. Da würdest du dann so Spieler wie Christoph Moritz, der ja extra für seinen Mentor Titz gekommen ist, oder auch ein Luis Holpe würdest du dann sehr vor den Kopf stoßen. Also es würde wahrscheinlich nicht nur auf positive Stimmen treffen. Mhm.
0: Daniel, siehst du das ähnlich, äh, auch aus vereinspolitischer Sicht, du hast eben noch äh, die, die Personalien Peters Wettstein angesprochen, die ja TITZ damals installiert haben, ähm, die ja auch irgendwo auf der Kippe stehen und, und Wettstein ja schon seit Jahren, aber der, momentan der Überleber beim HSV ist, ähm, wie weit kann Bernd Hoffmann da momentan, ohne äh, das, das, das Restgebilde HSV kaputt zu machen, überhaupt durchfegen?
1: Also wichtig ist erst einmal, sich überhaupt, also der Ansatz ist ja richtig, sich von den Leuten zu trennen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Deswegen habe ich im Sommer schon gesagt, diese Lösung mit Bernhard Peters ist schlecht. Weil äh, da ist jemand, der einerseits irgendwie den Trainer äh, massiv irgendwie gepusht hat, andererseits sich vereinspolitisch eingemischt hat. Also so, so richtig vielleicht auch die, die Inhalte waren, die er da geäußert hat. Mhm. Weil äh, Peters hat gesagt, wir müssen uns unabhängiger machen von, von, von Personen, sondern wir müssen eine übergeordnete Struktur genau. haben. Das ist auch genau der richtige Ansatz. Das ist auch genau daran, wo, wo, woran der HSV krankt. Ja. Dass er sich selbst aber zum sozusagen, dass er selbst politisch aktiv geworden ist in dieser Phase. Und das war ein Interview mit Kalkül. Es gab an diesem Tag die Möglichkeit, in Frankfurt zu gewinnen. Die U19 hätte irgendwie, glaube ich, das Finale erreichen können. Also ich weiß es nicht. Es war oh, schon ja. sehr, sehr sehr kalkuliert, wann dieses Interview auch ersche erscheinen soll, damit es eine riesige Euphorie gibt und damit Bernhard Peters sich da auch in eine bessere Position bringen kann. All das war politisch motiviert und das ist halt dann genau der Fehler, der dann passiert. Ähm, also es ist erst einmal richtig, sich von den Leuten zu trennen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann, weil das bringt einfach nichts. Das bringt der Organisation nichts, wenn, wenn da ein Frank Wettstein sitzt, dem niemand so richtig vertrauen kann, wenn ein Werner Peters abgeschoben wird und den will eigentlich auch keiner haben und es bringt halt dann auch nichts, wenn man von Anfang an Zweifel hat und ähm, da nicht wirklich eindeutig hinter der Idee des Trainers steht oder eindeutig hinter seiner hinter seiner Arbeit oder sich vielleicht auch gestört fühlt davon, wie er sich öffentlich präsentiert, wie viele Interviews er gibt, dass er seine Buddies dazugeholt hat, dass jetzt nochmal ein Berater irgendwie da mitspielen kann und so weiter, der mit Bruce Holtby verbandelt ist und mit weiteren, und mit Christoph Moritz und so weiter. Wenn man da nicht dahinter steht, dann muss man das Problem aktiv lösen und das nicht aussitzen. Und das, was im HSV im Moment passiert ist, so. meine Prognose ist, dass jeder weitere Sieg oder jeder weitere Positives, jedes weitere positive Erlebnis für Christian Titz eigentlich nur eine Fristverlängerung ist. Aber eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen. Ja. Also so, wie sich der Vorstand ihm gegenüber positioniert, ja, ist das, sind das eindeutige Signale dafür, dass man mit der Art und Weise nicht äh, unbedingt zufrieden ist. Und äh, ähm, auch da gab es ja ein riesiges Thema: Kampagne hin oder her von irgendwelchen Medien. Diese Medien, die diese Texte dann schreiben, die schreiben sie nicht einfach so, die schreiben sie nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie zum Teil auch instruiert werden, das genauso zu machen oder eine Information bekommen, einen Hinweis, einen irgendeinen Link aus dem Vorstandsbüro, keine Ahnung, äh, irgendeiner hat gehört, äh, man, man mag den, den Titz gar nicht. Und dann geht man der Geschichte halt nach und recherchiert es halt weiter. Und da war die Bildzeitung einfach schneller als alle anderen. Und die alle anderen sind jetzt irgendwie dann doch irgendwie aufgewacht und haben gesehen, naja, okay, es rumort in der Mannschaft, ist rumort im Vorstand, Christian Titz, seine ganze Körpersprache strahlt ja irgendwie schon aus, dass er geschlecht ist, also ist ja irgendwas los und es geht gar nicht darum, dass man jetzt zweiter, dritter oder vierter ist, sondern auch das haben die Vorstände, auch das hat er bereits Becker richtig erkannt und auch die Spieler haben das richtig erkannt, wenn ähm, in den einigen Spielen die Gegner ihre, ihre Chancen konsequenter ausnutzen, dann steht der HSV jetzt nicht da oben, sondern es steht irgendwo unten und es lag sozusagen nur an Kleinigkeiten, die Möglichkeiten für Heidenheim und für Bielefeld und Dynamo Dresden waren alle da, den HSV abzuschießen. Und geschafft hat es in dem Fall Jan Regensburg deswegen auch dieses große mediale Echo und diese riesige Kritik, weil das war jetzt nicht die Übermannschaft, von der man das erwartet hat. Insofern hat sich beim HSV schon einiges herauskristallisiert, was in den nächsten Wochen passiert. Und ich würde sagen, Christian Titz Zeit ist eigentlich abgelaufen. Nur noch Ergebnisse können irgendwie ihn retten, dass er das noch ein paar Monate länger macht. Aber ich glaube, dass der Vorstand schon eine andere Idee hat, von dem wir diese Position besetzen will. Tja. Ähm, ich hätte jetzt gerne was anderes gehört,
0: aber ich, ich glaube dir, dass äh, ich gehe da ein Stück weit mit und glaube auch, dass es so ist. Ähm Wissen tue ich, dass ihr ein tolles Buch geschrieben habt und äh, bedanken möchte ich mich für ein schönes Gespräch oder ein tolles Gespräch mit euch beiden, wo ihr uns das Buch nochmal näher gebracht habt. Der Abstieg, äh, man kann das in jedem Geschäft äh, bestellen, Amazon oder sonst was, da habe ich glaube ich hier, ähm, kein Problem, kriegt man überall und es lohnt sich wirklich nochmal rein Ich sage ganz ehrlich, auch wenn es teilweise weh tut. Ähm, ich hoffe, wehgetan hat euch das Gespräch hier nicht. Weder den Hörern noch den Gästen. Und wenn ich es dann schaffe, gibt es auch demnächst mal wieder einen äh, HSV-Talk, der sich mit, vor allem mit dem, was da auf dem grünen Rasen passiert, äh, auseinandersetzt. Und ja, herzlichen Dank, Daniel und Tobias, dass ihr da gewesen seid. Und bis demnächst hier beim HSV-Talk. Tschüss.